0: Foi, agora foi. Agora foi. Caraca! Demorou, mas Tô foi. Puta, demorou, <risos> mas foi. Muito legal. E eu falo, eu, eu namoro esse podcast com você faz tempo, porque sempre falei, né? Eu quero.. Eu, eu gosto de, de, de ouvir a. O, o teu lado da parada, tá ligado? Sim. O lado de quem tá de fora, eu acho que falta tanto isso, cara. E o teu lado acaba sendo mais legal, porque não é só o coach, mas também é o manager. Então, tipo, o, o por isso, trás é da cortina, é 100%, né? né? Ó, introduzi você pra, pra galera, Diego Lima, só o, o cara da, da, da chutebox, treinador do Charles... É, empresário do Charles, Chutebox São Paulo, Chutebox Diego Lima, fui lá, cara, que academia linda, já vou fazer o um Jabá. Pô, da e academia. Não, e não,
1: e não, E não nos encontramos. E,
0: pois é, você tava lá no, 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 seu, no CT do, da, da fundação, né, que a gente vai falar disso também. Sim. E era, ah, era é
1: verdade, você foi na academia, eu tava no instituto, verdade, verdade. Você tava no
0: instituto.
1: 800 metros, pô. E
0: aí eu fiquei meio com vergonha de ir, eu falei, cara, eu não vou aparecer do nada lá assim, e aí eu deixei pra lá, eu desci <risos> pro Guarujá. Mas... Cara, que honra, que, que, que alegria, e vamos fazer
1: do, do carro agora, né? Eu fiz com o Charles, bombou no mundo inteiro aquele você viu? Pô, foi legal pra foi diferente, né? Porque é. querendo ou não, todo mundo bate papo, pô, tudo é a mesma coisa, tá maneiro pra caramba, eu vi a do Charles, ficou... Pô, todo, todo mundo publicou, repostou, Caraca. tanto é que pô, o pessoal da, da Rússia respondeu ele através do, do, do que ele viu com você, né?
0: É, exatamente, aquele lá viralizou legal, aquele acho que foi o foi meu. Foi meu, foi meu maior, assim, de, de, de viralização, foi, foi esse daí, sem dúvida, até o Ali respondeu um tweet Ficou lá, muito louco. Foi legal fiquei caramba. sabendo que não sei o que, cara... É, vamos por partes pra gente não, não se perder. Eu quero, eu quero falar da academia primeiro, que a, que a gente que a gente puxou isso daí a chutebox São Paulo, Morumbi, Giovanni Gronk. Giovanni Gronk. Quem tiver em São Paulo eu já fiz post, eu já falei que quem tiver Verdade. em São Paulo naquela área vai porque o lugar é top. O lugar é top demais. E o treino é bom, né? não é só, não é Pô, só bonito, lá, há né? Eu tô lá
1: 22 anos. Caraca. Eu comecei, foi a, minha primeira, foi a primeira academia que eu comecei a dar aula, eu treinava com o Luiz Azevedo lá, meu mestre, até hoje.
0: E essa foi a grande coincidência da gente, né? Porque o Luiz Azevedo dá aula numa academia 15 minutos da minha casa. Sim. Lá em...
1: Na academia do Renza, né? Na
0: academia do Renza, exatamente. Exatamente.
1: E aí eu treinava com o Luiz lá. Aí, tipo, há 22 anos atrás ele foi pra Curitiba pra ficar direto lá na, na, na Box né? Aham. Uhum. Da, não era da Auer. Esqueci agora exatamente qual que era a chutebox, mas eu acho que a primeira, né? Era a primeira é. lá,
0: né? Aqui, aqui todo mundo acha que toda chutebox é, né? É. Mas,
1: ah, chutebox? Ah, é de lá! Não. Aí, pô, aí ele foi morar no, no, em Curitiba, acabei assumindo uma academia dele, que era lá que ele dava aula. Pô, eu curti tanto que falei, cara, um isso aqui vai ser meu. Aí eu trabalhei lá 15 anos, consegui comprar ela. Caraca. E faz 7 anos que eu sou proprietário lá. Sou? É. 22 anos que eu tô lá. 15 como professor e 7 como proprietário.
0: Caramba, cara. Eu achava que era mais.
1: Mas ale, eu achava que era.
0: É, é, é tão a sua cara, né? Que é, a gente automaticamente...
1: Mas foi a... muito que aconteceu, meu. Porque como eu dei aula, eu tô há 22 anos lá. Uh -huh. né, tipo, o pessoal ia lá e falava comigo, conversava comigo, perguntava pra mim. Os funcionários queriam saber coisas de mim. O próprio proprietário antigo perguntava pra mim o que tinha que ser pra ajudar ele com isso, com aquilo. Eu não era gerente, nada, nada. Então acabou que ela... Entendi. A academia nasceu, ser minha.
0: E da onde nasce o Instituto? Que o, é, o Instituto é novo.
1: Sim, o Instituto ficou 800 metros da academia. Na verdade, sim, em 2014, é, é um, o xaropinho lutou com o Alam por Osso no evento. Uhum. E eu não o conhecia. E aí, depois da luta, né, o Alan acabou vencendo essa luta, né, o xaropinho acabou sofrendo um revés na, na época. E aí o xaropinho, depois de um dias, mandou uma mensagem pra ele e falou Pô, eu quero conversar com você, preciso conversar com você, é importante... E eu falei, bom, tá bom, né? Ele era de Araraquara, ele subiu pra São Paulo pra ter um papo comigo. E eu não, não o conhecia, né? A gente fez mais amizade ali. Aí ele falou, pô, meu sonho é ser lutador. Eu já sou lutador, mas eu trabalho a noite inteira numa padaria. Aí eu acordo, Caramba. tenho que ir pra academia treinar. Chego atrasado, eu levo bronca, não tenho dinheiro posso suplementar. Ele falou, o meu sonho é, cara, é viver da luta. E se você me dá uma oportunidade de vir morar em São Paulo, eu vou seguir nesse sonho. Caso Caramba. contrário, eu vou largar a luta. É tão e trabalho difícil. Trabalho na na padaria.
0: É tão difícil pros caras puxar esse plug, né? de oh. De ser demais. só atleta, né? Até...
1: É complicado, cara. E, e assim, muitas vezes não tem saída. E aí o Xaropim foi falar comigo e na hora eu falei, eu não pensei, eu falei, tá bom, fechou, vem. Só que eu não tinha onde pôr ele, não tinha nada. Caraca, em, foi, em 2014. Na,
0: foi na emoção, né? Falou, então vem.
1: Aí ele ficou na casa de um amigo meu, uns seis meses, mais ou menos, até alugar um apartamento. E aí, depois que eu aluguei o um apartamento, outro atleta pediu pra vir, veio, aí outro pediu pra vir, veio, aí começaram a vir atletas, 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 de, principalmente do Norte e Nordeste, Caramba. É, e aí começou a ter muito atleta. E aí eu comecei a ver, eu falei, pô, cara, a gente tá aprendendo um monte de brasileiro pra fora por falta de estrutura. Uhum, é. Eu falei, tem um monte de brasileiro vindo treinar comigo, mas é, a minha estrutura não é boa o suficiente. Eu tô até 20 a 200 metros quadrados, só... É, aí eu falei, puta, eu preciso de uma parada maior.
0: Porque era uma academia, né? Tipo, Exato. Você, você tinha o, o Charles do Bronx treinando e na próxima hora você tinha eu. Fazendo uma Sim, chance, não, e, e,
1: e, e muitos treinos, todo mundo junto. Uhum. E até hoje a gente faz muitos treinos juntos ainda, quando a gente vai pra academia. E aí, pô, Deus é tão maravilhoso que na pandemia fechou tudo. Eu já tava cheio de atletas de fora, mas muitas atletas do norte, nordeste e de outros países. E aí, tentando oferecer a melhor estrutura que eu tinha, mas é por enquanto só academia, foi quando na pandemia fechou tudo. A gente fechou todo o Charles com o Xander e não tinha onde treinar. Tava tudo fechado. Caraca, cara. Começamos a treinar no mato, na, na praça. Então assim, a luta mais importante da nossa vida começar a treinar na praça. Caraca, bicho.
0: E, aí... e foi aquele CT que fizeram lá na, na chácara do Charles, é isso? Isso, chegamos a fazer uh, uh, vamos uh, fazer uh, várias treinos lá
1: no sítio do Charles, outros a gente fazia em São Paulo, mas onde dava. E aí foi quando eu vi um, um grande amigo meu que tinha. que tem uns imóveis falei, pô, Kleber, você não consegue me alugar um imóvel por 45 dias? É, ele falou, pô, tem o nosso Sumirato, que era é um imóvel gigante, de 2 uhum. mil metros quadrados. Eu falei, cara, é muito grande. Eu preciso de uma areazinha pequena só pra essa luta. Ah, ele falou pra que que é, eu expliquei o que que é, ele falou, cara, traz o cinturão que tá pago Caralho! Aí eu falei, porra Aí a gente foi lá e montou uma estrutura E aí o Charly, pô, graças a Deus, meteu a porrada Eu fiz uma live com a da mãe, ele entrou Parabéns, Lima, que tesão, pô, tô feliz pra caramba Aí eu falei, pô, cara, obrigado pelo espaço. Ele, não, aquele espaço é nosso, você não vai sair. Nossa! Aí eu falei, não, cara. pô, tem que conversar, o espaço tem dois <risos> metros quadrados. Eu falei, calma, Tipo, é caro, não né? se
0: empolga que no,
1: tá, é no, no do bolso dói, né? É, exatamente. Aí ele falou, não, não, é seu, o espaço é nosso, deixa comigo, Caraca, vamos fazer acontecer. Cara. cara, eu voltei e a gente conversou. Ele falou, cara, vamos ficar uns meses aí, vamos atrás de patrocínio, vamos tentar fazer isso acontecer. E aí foi quando eu comecei a atrás de patrocínio, a gente começou a montar a estrutura. E aí realmente surgiu o Instituto de Lima. Porque nós já tínhamos muitos atletas, hoje nós somos em mais de 45 atletas profissionais.
0: Caramba, tá Entre... 45, Diego.
1: Entre brasileiros, né? Uhum. Nós temos muitos do Norte e Nordeste, temos muitos atletas do Peru, da Argentina, de Israel, do Irã. E aí eu falei, cara, eu consegui montar uma estrutura, 650 mais de tatame, octógono. Caraca. Aí eu falei, eu quero mais, cara. Aí eu comecei a pensar o que eu achava super importante. Aí eu fiz uma sala de aula, e aí a gente começou a tela de educação financeira, que eu acho que é importantíssimo pros atletas eles poderem aprender a educação financeira. Sim. Porque isso, muito vem muito de baixo. Lá, a
0: galera. Tipo, uma classe de aula mesmo, Exato.
1: Né? E muitos atletas querendo não vem de baixo, cara. Eu mesmo, eu nunca tive é, aula de educação financeira. Então, cara, pô, ganhar dinheiro é muito difícil. Gastar é fácil.
0: É, gastar... Ó, então, às vezes, ganhar, cara... É... Você tá falando de, de, de galera, tipo assim... É, você dá um, um milhão na mão de um cara que um ano atrás estava Tipo, recebendo cesta básica em casa, né?
1: E, e, e esse milhão, a pessoa acha que tá rica, mas não tá, cara. Um é, milhão, putz. se não cuidar, acaba em dois meses. É verdade. E é o pessoal verdade. não acredita nisso. Aí depois que acaba, fala: pô, cadê meu dinheiro? É isso, isso acontece né? muito com o atleta que entrou na UFC. É. Então eu falei: pô, a gente precisa de educação financeira. O pessoal precisa aprender a cuidar do dinheiro, precisa aprender a fazer o dinheiro trabalhar pra ele, não ele trabalhar com o cara, dinheiro. Cara,
0: muito legal isso, né? E quando é que você vê. É... Eu não tô generalizando, lógico, porque eu, eu, eu conheço caras maravilhosos, tipo joinha, os caras assim. Mas quando é que você vê empresário ensinar o cara a cuidar do seu dinheiro, né? Tipo, no no normalmente é tipo assim, não, 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 não esquece
1: a cabeça, eu É que é um lance complicado, cara eu vou até emendar outro aqui, por exemplo, agora a gente vai começar a ter aula de orientação jurídica. Por quê? Porque você também não aprende no colégio. É verdade. E cara, eu vejo cada coisa, cada atleta se prejudicar, você vê o caso até do Luva de Pedreiro. Pro
0: Nossa, aquilo ali é um cara, absurdo, você cara. Você não
1: pode ser sendo qualquer coisa. Não, mas não. eu li, você não leu, porque tem um jurídico que você não entende. É, não. Você entendeu? Exatamente. Então, exatamente. assim, a gente vê muito atleta se ferrando por ter assinado contratos.
0: A gente que é, que é esperto, que é malandro, às vezes fica, lê uma parada dessa, fala assim, caralho, o que, que será que isso quer dizer? Porque é tão, às vezes é tão vago, ou de propósito, propositalmente, com tipo um, um duplo sentido, né, pra você. É... E tem que, tem que ter mesmo, cara. Eu, eu é me formei em direito, cara.
1: A linguagem jurídica ela é muito difícil. Então eu vejo muitos atletas, que nem o caso do de Perder, né? Que não é lutador, uh -huh. mas, pô, todo o tombo que ele levou ali por causa de contrato, o Scott Pippen, do Chicago Bulls. Porra, é, no documentário, pô, né? É, então é um absurdo. O pessoal não tem noção é. do que um contrato pode fazer com uma pessoa. Então, assim, eu falei, pô, a gente precisa ter, a gente precisa montar essa estrutura. E agora estamos colocando inglês, espanhol, orientação sexual. Que é justamente pra gente tentar ter a melhor estrutura possível. Então, pô, e a gente fechou também depois disso, coisas... Pô, hoje eu acredito eu que nossa equipe é a única equipe do mundo onde todos os atletas profissionais têm convênio médico.
0: Caraca, bicho. Você
1: legal, entendeu? E o convênio é do mais top. Pô, o grupo Evento sendo, a gente tem direito até a um atleta de helicóptero. Sabe, se um atleta ah. se machuca, se machuca, Deus, onde ele vai no Guarujá, pô, uma unidade aérea busca ele e traz ele pra São Paulo. Então é uma coisa inédita. Não né? foi
0: e eu já falei, vou falar no podcast aqui, porque meu pai já autorizou. Meu pai é médico, é diretor do hospital lá no Guarujá. Precisou de alguma coisa no Guarujá, pô. bicho, liga correndo. Eu e não só pro Charles. E eu já falei muito. pro Charles também. Eu falei, bicho, tem, tem amigo, tem atleta, galera que treina lá. Qualquer coisa, só dá uma, não, só dá uma ligada.
1: Eu falei demais. pro meu
0: pai, inclusive. Eu, ele falou, e o meu pai não acompanha tanto. Ele acompanha mais por minha causa, né? Sim. Aí ele falou assim, o, o menino daqui é o campeão, não é? Eu falei, é, é teu amigo. Eu falei, muito melhor meu amigo, Foi, inclusive eu já até ofereci seus serviços pra ele, ele deu é risada pra demais. caralho ele falou, não, não, tudo bem, pode fazer eu falei, então, eu falei com muita cara de pau eu falei, oh, meu pai é médico, precisou, vai lá com ele
1: não, pô, é, o cuidado médico é uma coisa, é importantíssimo porque querendo ou não, o MMA é um esporte de contato é, pô, é exatamente exatamente, então assim quando é... o cara
0: não tá lutando machucado uma
1: dorzinha, um negócio assim, sempre pô, tem com certeza, tem,
0: não, tem, não tem jeito, até o treino o cara tá levando porrada, pô, não tem
1: então a gente, cara, estamos com esse convênio que é uma coisa formidável, eles montaram também um centro de preparação física sensacional E
0: tudo em forma de patrocínio, né? Isso Isso, isso porque é uma, é uma coisa tão, tipo vamos dizer besta mas, sabe, mas é só o fato do cara sentar e pensar, né? Falar, cara eu vou arrumar um patrocinador
1: pra dar alguma coisa pros atletas, É, né? porque assim, cara, o convênio médico é o tipo da coisa que a gente precisa ter e não quer usar, essa é verdade é, é, é o tipo da coisa que a gente tem que ter mas se Deus exatamente, quiser, a gente não precisa usar, exatamente. porque é a nossa saúde, e os atletas o nosso corpo é a nossa ferramenta de trabalho. É. Então ela tem que estar sempre afiada, sempre estar pronta. E quando você falou o lance do empresário, eu acho que hoje em dia, é, infelizmente, futebolizou muito a MMA. Eu acho que tem uma diferença entre o empresário e o marcador de luta.
0: É, você tá certinho. Sim, eu não entendo cara, como... O eu empresário não... e o agente. Exato, né? Porque o agente é igual ao agente de ator. Pô, tem um filme pra você aqui. É só isso que o cara faz. Só isso, ele tem a conexão Que é o que o empresário tem né? A conexão com Sim. o evento E fala, ó, oh, tem uma luta pra você É só
1: isso, o resto do caso se vira Tem uns empresários que vão perder vida comigo na real Mas é que é a minha opinião mesmo, cara Tipo assim, já viu atletas falar comigo Pô, Lima, você pode empresário, você pode trabalhar comigo Eu falo, cara, não tem como Porque você não treina comigo, você não mora perto de mim Então assim, como que eu vou cuidar daquela pessoa que eu não conheço Que eu não sei onde tá Quando eu marco é... uma luta, eu tenho que saber se meu atleta tá pronto e tá pronto não é só tá treinado, tem que saber se ele tá no peso, se ele tá se alimentando bem, se ele tá dormindo bem, se ele tem algum problema de família pra resolver, se ele tá, sabe, com algum problema particular, porque cabeça é 90% da luta ali. É, Às vezes o atleta tá exatamente. pronto, ele tá com um problema psicológico ali, ele não rende na luta. Exatamente. Então assim, e, e, e hoje no, no MMA você ganha uma luta e só um degrau. Você perde uma você cai da escada. É. Então a, a parada é muito, mais, é muito mais complexa. E a partir do momento que você tem prazer, empresaria, a vida de um atleta, você não tá ali, não é um objeto financeiro. Ali é uma vida, é um ser humano. Exatamente. Hoje eu doença que mais cresce no mundo é a depressão. Se você pega um moleque lá que veio, sei lá, do Nordeste, atrás do sonho dele, vem pra São Paulo e você acaba com a, luta desse, com a vida desse moleque, o que, que vai ser dele daqui um, dois, três, dez anos? É, é. Você é, tá acabou com a vida. Exatamente. O cara deixou a família pra trás, os amigos pra trás, foi atrás de um sonho, caiu na mão de um cara que tava só preocupado com o dinheiro, com quanto ia ganhar, qual a porcentagem, e aí?
0: E tem cara que eu escuto falar, óbvio que a gente não vai citar nomes aqui, mas que faz assim, tipo, oh, vou botar você no UFC e o teu primeiro contrato 40% é meu, 50% é meu e, e de repente o cara o, o cara pelo pela conexão, o cara consegue botar o cara lá né? porque é o atleta muito, aceita ficar a oportunidade é muito, o atleta vai aceitar sempre porque vai mudar a vida dele mas isso não quer dizer que ele está naquele nível ele está preparado psicologicamente ou, ou uma série de X fatores que o cara não vai vingar que tem muitos né Por e certeza. aí você vai lá você fudeu o cara, porque ninguém quer um ex UFC ou um ex alguma coisa, eu, tipo, meu irmão, aí o cara precisa voltar, aí o cara não entende, ele fala, porra, eu tava lutando por 20 mil dólares, agora eu vou lutar por mil reais, e a vida do cara entra num, numa espiral pra baixo, assim, que o cara nunca mais se recupera. E, é
1: o lance, e aí é o psicológico, aí Exato. entra o lance da depressão. Exatamente. Você entendeu? Então assim, cara, é porra, eu sou muito contra, assim, você... você sempre é empresário pra uma pessoa que você não conhece, não sabe quem é, que você não tem um relacionamento... É muito complicado, cara. É. Sei lá.
0: Aí me fala uma coisa, da onde que vem o Charles do Bronx que ele cai ali com vocês? Cara, o Charles Porque é, é parece tempo. que ele tá lá Sim. desde que ele nasceu, né? É outra coisa que, que meio que se incorpora a tua, a tua identidade, a tua cara lá. E eu tava falando nisso outro dia, foi, falei, não, cara, Charles, acho que o Charles foi em 2018, 2019. Eu falei. Não. 2016. Então, um pouquinho mais, mais, mais pra trás, mas. Quando que o cara chega e, e vocês literalmente. Hoje é mais fácil analisar isso com todo sucesso, mas você olha no. Pega o Wikipedia dele lá e vai e olha e, e você vê a virada. A virada inteira, né? Tipo, Sim. corporal, física, mental e técnica. Eu, eu não vou falar isso só porque você tá do meu lado aqui, se você assistiu. Ou na estrada com ele lá no carro eu falei assim, cara, que a gente tava falando de trocar soco, eu tava, pô, minha mão, eu tenho poder na mão, eu falei, meu irmão, o seu Muay Thai tá a coisa mais linda do mundo de ver, cara é, é tipo, livrinho de regra Sim, de como que... lutar Muay Thai você bota, assim, sua, você mesmo. vê, cara que que é aquilo, cara, da onde que aparece como é que chega e como é que você vê a, a oportunidade, porque tem o teu crédito também, né, de falar,
1: bicho, esse cara é, é, é diferenciado eu acho que o nosso crédito, toda a nossa família ali do tatame né porque, na verdade, eu já conheci o Churras há muito tempo. Uhum. Então eu já sou amigo dele há muito tempo. É... O, né, na época, o sertanejo treinava comigo, né ele treinava só no Guarujá. Só que aí ele subia para São Paulo, às vezes, para treinar na Academia do Macaco e eu levava o sertanejo lá também. Uhum. Então a gente se conheceu de lá. Então o que a gente faz alguns treinos juntos, já faz muitos anos. Sim. É, inclusive, nós fazemos aniversário no, no mesmo dia, 17 de outubro. Então, assim, que a, que... a gente até comemorou aniversário antes de 2016, junto, na minha casa, uma vez fizemos um churrasco lá. Então assim, eu já sou amigo do Charles há muito tempo. Na ah. estreia dele do MMA, eu estava presente. né, Eu tava no, no vestiário com outro atleta. Uhum. Então, assim, eu tava no meu vestiário que ele. Então, assim, que eu conheço ele, que a gente faz um treino juntos faz muito tempo. Mas que realmente, assim, é, eu assumi o papel de head coach ali, eu assumi esse papel com ele ali, né? Pra tomar conta ali de Porque tudo. Ele meio
0: que ele era do time do é um macaco, Sim. mas meio, mesmo que ele dava uma vagada por ali buscando treino diferenciado também, não só Jiu Jitsu e sim e, e ele, subiu, né? ele
1: fazia uns treinos em São Paulo, fazendo Guarujá e aí em 2016 que a gente conversou e aí pô, foi que realmente assim, a amizade a gente sempre teve né, alguns treinos de um a gente já fazia só que foi quando ele vestiu a acho da box e falou nem fudendo, né? isso aqui é a e vão para as cabeças e aí foi quando a gente começou realmente esse, pô, esse trabalho junto, que graças a Deus aí está dando frutos né, então eu acho que os frutos o mais importante desses frutos é, não vou falar que sou eu, ele, é, somos todos nós. É eu, ele, toda a nossa família shoot box é, Eu acho que o mais importante é você estar tá feliz. Ele está ah. feliz. É aquele lance que a gente conversou um pouco antes agora sobre Exato, a cabeça. Exatamente. Você está feliz, você está com a cabeça boa. Se você está com a cabeça boa, você rende. Você entendeu? Então você rende e o resultado é a vitória. Então assim, foi um uma, conjunto de resultados.
0: Uma coisa que me marcou muito que eu ouvi, e eu, eu vivo repetindo isso, eu falei para o Charles, inclusive, foi o essa parte mental que a gente fala, né, o Dustin Poirier falando numa entrevista, que foi a, a luta que era para coroar o Dustin Poirier campeão. Não sim, vamos, sim. a gente não tá... Não tô falando mal do UFC, não tô... Sim, não, sim. Mas a gente sabe. É a mesma coisa do One, a luta do Dmitrius Johnson com, com o Adrianinho. Era a festa do Dmitrius Johnson. Aí o Adrianinho foi lá, nocauteou o tá cara e aí, ficou todo mundo com aquela cara de coxinha de, de rodoviário do Tietê, né. Aí... O Poirier chega e fala assim: ele falou, ah, a gente não pode esquecer que aí os caras estavam falando, ah, como é que você vê o Charles? Não, ele é um cara muito perigoso, muito bom no chão, muito bom em pé. E vocês estão esquecendo uma coisa: ele falou, tem uma coisa que faz muita diferença. Ele falou, Aquele cinturão que ele tem deixa ele muito mais perigoso do que ele já é, com certeza, porque vem com uma confiança. O cara é o campeão, meu irmão.
1: Eu acho que a pessoa saber que eu, eu sou o campeão. Não é? Porra. É É, é, é lógico diferente.
0: que é. Lógico que é. Eu sou o campeão. O cara já entra lá a, olhando de cima para baixo, porque tem que olhar de cima para baixo mesmo. Fala, o campeão aqui sou eu, meu irmão. E, e é uma moral que só conquista ali, entendeu? Então, é, isso me, me chamou a atenção, porque você fala, caralho, é um lado mental que você não entende. A, aquele... É, é, é um jogo de, 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 de milímetros, né? Não é nem, não é nem centímetros. E às vezes só isso já faz a diferença. Você entra lá, mas o, o cara é tão bom quanto você, mas acho que o fato de você ser campeão, o cara dá uma.
1: Total. Uh, Total.
0: Caralho, o cara é o campeão.
1: Acabou, perdeu o pô, O Gregor tinha muito isso. É, exatamente. Essa autoconfiança, é. é, a autoconfiança do campeão é uma coisa muito importante. Exatamente. É, realmente deixa ele muito maior ali. Sim, deixei ele ele muito mais perigoso na hora da luta.
0: Aquela luta dele no Método Sascargada contra o Ed Álvares, eu falei, milhares, ele não perdia aquela luta pra ninguém naquela noite.
1: Pra ninguém. Sim, sim,
0: sim. Do, A aura do cara, né? Tipo, eu vou conquistar, sim. eu sou o campeão e vou conquistar o meu segundo cinturão hoje. Sim. E ele tirou o Ed Álvares pra Essa mesma
1: hora eu vi ali no, na pesagem do Charles contra o Justin. Você entendeu ali? Eu falei, acabou. Acabou. aquela tipo, eu, eu vi assim, na, na,
0: no terno vermelho, a hora, falei, que ele, ali, a hora que ele entrou, meu irmão, eu já joguei um... Quando, grão, ele, quando ele morde eu fiz aqui um, a boca,
1: eu fiz que aquele um músculo riso, lá aqui do maxilar dele já começou a aparecer, eu falei, já era. Eu fiz ali um já... riso, eu
0: soltei um Guns N' Roses por trás, assim, ele andando com aquele terno vermelho, eu falei, meu irmão, ninguém vai
1: tirar, ninguém, ninguém ninguém ganha
0: desse cara, eu falei ninguém. Hoje, hoje ninguém ganha desse cara.
1: O Charles tem uma autoconfiança incrível, 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 quanto o Chandler foi engraçado, a gente tava no, no, no hotel antes de ir pra luta, e eu tava andando na sala, mas assim, tipo, não é que eu tava eu tava andando na sala, uhum. lógico um pouco, né, apreensivo ali o Charles saiu do quarto e falou, Lima o Xander você não foi, né? Não fui, não fui, não fui no Fegos ah, você foi, não foi no Ferguson, isso, isso, isso aí na do Xandre eu tava na sala andando pro lado e pro outro ali do hotel, né, que a gente tava numa, numa suíte que tinha quarto, sala lá,
0: uhum.
1: e aí o Charles falou, Lima, eu falei que foi, ele veio, me deu um abraço e falou, relaxa, não fica nervoso, ele falou, já ganhei eu falei, eu sei, pô aí ele falou, já ganhei, eu falei, eu sei, aí, ele falou, ganhei. Eu falei, tá escrito eu vou lá ele. Então, assim, e ele falou, sabe, tipo assim, pô, mas ele já. Te, ele já viu o presente, o futuro ali, já tinha visto. Você entendeu? Então, assim, cara, ele é. O Charles é um cara diferente. Cara, e ele é. E ele é abençoado em todos. Porque aquela luta, você já assistiu aquela luta do Charles
0: quantas vezes?
1: Cara, a hora que ele
0: cai ali e ele, e ele fica mexendo, aquela luta tava a segundos de separada. E, e aí
1: ele vai e. E, e parece que ele sente isso, né? bota
0: as costas no chão e... Caralho, meu irmão! Eu
1: tem umas paradas que... Ele, ele, dá, ele joga umas letras da luta que eu falo, não é possível, cara. Quando o Chandler, ele, é, ele falou que ele ia ser jogado na Toca dos Leões e é, ia sair dali com a vitória ali, entendeu? então até que o primeiro round ele foi jogado literalmente na Toca dos é. Leões. Ali. E contra o Gate, ele chegou pra mim um dia antes da pesagem e falou... É, Deus me falou que a minha luta é amanhã na pesagem. Que amanhã o negócio vai ser difícil. Caraca, Ele falou pra mim, e ele ainda falou, e na luta eu não vou suar. Ele falou que o meu problema é amanhã. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Aí no dia seguinte, pô, batemos o peso e fomos dormir. Aí eu falei, pô, eu, tipo, pensei, eu falei, cara, graças a Deus, batemos o peso tranquilo, né, não, não aconteceu nada. Uhum. Quando a gente acordou e não bateu o peso, eu falei, ah, não. Não Nossa. é possível, cara. Quando eu vi a sacanagem que a comissão fez, tudo, eu falei, cara, o Charles me falou isso um dia antes. Ele falou, meu problema vai ser na pesagem.
0: Essa parada da pesagem esclarece rapidinho, assim, tipo, é, a, não é adulterar a balança, calibrar ela errada, é isso? E a, Cara, tinha uma galera pesando,
1: errado. Nós pesamos, batemos o peso, filmamos, postamos nos stories do Instagram e fomos dormir. No dia seguinte acordamos fora do peso. E às noite a gente até costuma perder. Acordou
0: fora do peso porque foi lá checar. Exato.
1: Uhum. E aí o que aconteceu? Você tinha balança no quarto? O Charles, pra você ter noção, o Charles não gosta de levar balança justamente pra não pesar naquilo na UFC. O Charles só gosta de pesar na UFC pra não ter. Pra depois ele falar, ah não, mas é a balança. Então o Charles só pesa no oficial, que é pra não ter problema. Uhum. E nós batemos no oficial, na, na balança do UFC e fomos dormir.
0: Caramba.
1: E aí no dia seguinte, depois de tudo isso, a gente ficou sabendo que alguém durante a noite foi adulterar a balança. E aí foi comprovado. Uhum. Até o UFC acabou falando isso. Tanto é que, por causa do Charles, mudou todas as regras de pesagem. Agora tem, tem todas as salas de pesagem que um segurança. em Long Island
0: os caras estavam com balança digital. Fiquei feliz pra caralho. Falei, o que aconteceu com a porra da balança digital? Você é importantíssimo. Pô, aquela balancinha do dedinho ali vai tomar no cu, né, isso cara? Assim, é 2022, é assim, já né? Hoje, deixa
1: pra lá. Que mas pariu. o cara que entende de balança... Vai lá, assiste, depois fala se o Charles bateu peso pra mim não, não. Porque dá pra ver, ele é. meio, o cara Ele mexe pro lado, mexe pro outro, já fala E o Charles já desce, a agulha limpara é...
0: A agulha não bate em cima não, Exatamente, Então. aquilo ali foi, é. aquilo lá foi uma loucura Bom, deixa pra lá Aí chega o melhor Trocador, o cara mais Foda, que troca porrada Que vai pra morte, não sei o que E tiramos agora você vai ter que contar pra mim O Charles quase contou a, a parada do sentiu o golpe, senta. <risos> senta e, e respira os 10 segundos. Aqui. Aquilo é fantástico. Cara, aquilo é fantástico. Eu não sei se, se é uma coisa ensaiada, se for Sim. genial. É. Porque faz todo sentido, né? Tipo, ó, você leva uma porrada. Meu irmão, você sentiu. Não balança na frente do cara. Tipo, cai de bunda no chão. Você vai ter o teu tempo pra respirar. Se o cara quiser cair em cima de você, porra, a sorte é nossa. Se não, o juiz vai mandar você levantar.
1: Com certeza. Você
0: ganhou 10 segundos preciosos que você precisava só pra tirar o twin da cabeça. E... Aí... E faz todo sentido, né? Sim. Aí ele deu risada, falou: tipo, não, eu senti os golpes e tal, não sei o que mas aí ele meio que falou assim, não, não, mas é isso meu, daí me dá o tempo de recuperar, né? Isso é uma sacada que vocês trabalharam ou aconteceu?
1: Cara, na verdade, o Charles, as coisas dele é, saem muito natural. O Charles, ele tem uma inteligência de luta muito boa. Ele realmente tem uma inteligência, assim, sensacional. Então, ele, ele absorve muito bem as coisas. Pô, se você passa um golpe pro Charles, é, é, outro, a gente treinou uma vez, pela primeira vez, uma finta de sétima, que é uma giratória de mão. Hum. Nós treinamos de uma parte da manhã, e aí no fim da tarde fomos fazer um sparring no Guarujá, ele fez umas 5, 6 vezes o sparring e acertou. Caraca. Então a, a, a rapidez, a inteligência dele de luta é muito grande. Então é, esse lance, o Charles ele, ele, ele é um cara muito, muito bom no chão, isso eu não precisa nem falar. Sim. Né? Então o que acontece, ele tem uma confiança muito grande no chão. E essas, essas pancadas que ele recebeu, é lógico que acabou sentindo. Não tem como falar, ah, não sentir nada, Nossa, a mão do cara é leve, não é isso. É a MMA, ali estão os mais fortes. Exatamente. Ai, ai, pô, entendeu?
0: Contra ele ainda vai ser sempre o mais forte, né?
1: Agora sim, ele não chegou a pagar, não chegou a não saber onde ele estava, nada. Foi, foi um golpe forte mesmo. Hum. E eu acho que ali até a seleção natural dele é, é, acaba pondo ele na hora onde ele se sentir melhor. Então... então acho que é até uma condição natural, não é que foi planejado, ó, oh, se for um soco, se você acha forte, se joga. Não. Você entendeu? De jeito nenhum. Ele é um cara que absorve muito bem golpe. Ele consegue hum. ficar em pé fácil. Mas na faz... academia, e... às vezes, ele se quebra na porrada. E... E faz... com o iliquete, com o Elvis corrolando. Uh... E fica em pé.
0: Normal. E faz todo sentido, né, cara? Porque, tipo... Imagina você bambear na frente do
1: Justin Gage. Meu irmão... Mas, o... às vezes, pode o... abrir o caminho o ali. O cara vai vir pra entendeu? cima de
0: você como se não tivesse amanhã.
1: Então, assim, na verdade, foi, uma, foi um reflexo natural de com certeza... A inteligência de luta dele fez com que ele fizesse aquilo ali. Talvez em outra luta ele não faria. Uhum. Então, assim, a inteligência de luta dele é muito grande. Irada.
0: Agora vamos falar da luta do Makachev. É... Eu perguntei pra ele como é que a gente desamar. E, ele, e, e, e aí é uma coisa até natural do cara, porque ele não... Eu entendo, ele não quer pensar em nenhuma outra situação a não ser a vitória, né? Então ele responde bem genérico, ele fala assim... Não, não tem vem pro chão comigo, eu finalizo, eu sou o maior finalizador do UFC... O que não é mentira. Mas eu, a única coisa que me preocupa é... O Charles é melhor em pé, o Charles é melhor no chão. Sim. Mas esses caras são bom daquele, daquela cabibada Sim. que amarra o cara... E, e, e fica ali, eu não acho que ele, que ele ganharia do Charles num TKO, mas se ele não deixar o Charles lutar, como é que a gente faz?
1: Cara, na verdade assim, é assim, são 25 minutos, é muito tempo. E, são entendeu? cinco
0: vezes que a luta vai começar, recomeçar em Exatamente. pé.
1: Exatamente, então essa luta não acaba por pontos. Essa luta, cara, a gente sabe que do outro lado ali, é... por mais que o Mark nunca tenha enfrentado no um top 5, a gente sabe disso, é claro, uhum. tá? Mas é um cara duríssimo, ele merece estar disputando o cinturão Porque realmente é um cara que trabalhou pra atalhar, é Um cara que tá vindo ali, de, eu acho que de 10 vitórias seguidas Então a gente não pode tirar o mérito dele Ele é um cara que realmente tem uma boa trocação Ele tem um bom chão, ele tem um jiu-jitsu Muito bom, eu tenho um amigo meu jiu-jitsu Que treinou muito com é, ele
0: Eu ia falar, a gente tava conversando, eu tava com você Exato. Né? É, Você falou, e falou o jiu-jitsu
1: dele é bom Falou o né? tem um bom jiu-jitsu O cara falou que o jiu-jitsu é melhor que o Khabib, né Falou, e, então assim o, E esse cara tem gabarito pra falar Uhum. Você entendeu? Então, assim, o Makachev tem um é um ótimo lutador, você não estaria ali fazendo essa ótima luta. Essa é a pura realidade. Só que o Charles é o Charles Oliveira, é, é um cara que não tem como segurar ele 25 minutos. É o que você falou. É, de 5, 5 minutos a luta recomeça em pé. Exatamente. Você entendeu em, em pé, o Charles tem um poder de um nocaute impressionante. Ele bate muito. E
0: aquela. Forte. A, aquela parada do tipo, o cara me botou no chão. A, 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 o Charles vai ter uma liberdade Exato. que o Makachev não, experim, não experimentou Exato. ainda. É né? tipo, eu vou chutar, eu vou dar porrada. Se o cara me quiser me botar no chão, vamos ver como É Uma coisa que eu acho que o pessoal percebeu. O Charles.
1: Uma coisa que o pessoal percebeu. Antigamente é, hoje não existe mais essa de jiu-jitsu versus Thai versus Sambo versus Box. Uhum. Hoje é MMA. Exatamente. Então o show do Charles, se você assiste as primeiras lutas dele, as últimas. É porrada, é cotovelada para abrir espaço, é bate para passar, bate para passar, bate para montar, bate para é, pegar, é. você entendeu? Tá, tá, a puta se caiu pro baixo, cotovelada para virar, é, é, isso, é isso, você aí, entendeu? Então é assim, o, o Charles ele vai bater, atacar o tempo todo.
0: Eu acho que a resposta mais legal que a gente deu até hoje de, de, dessas lutas de, de cinturão do Charles foi contra o Dustin, é, que fica todo mundo Charles não é nada Dustin, porque o Dustin tem um boxe muito bom e ele não é tão bom de chão quanto o Charles, mas o Charles não vai conseguir botar ele no chão. Aí a gente fez assim, a gente precisa botar
1: ele no chão, pega as costas dele pé mesmo. Cara, isso você não, não sei se você reparou, mas o Charles coloca os caras com muita facilidade no chão. É. O Will Brooks, Porra, o Will Brooks é One American. É, né, é assim. o American, exatamente. E o Charles deu um quedão nele ali, que todo mundo ficou de boca aberta. Exatamente. E o Brooks ganhou duas vezes o Chandler. É. Você entendeu? Então assim, o, o, o Charles é só quem não tocou ele, sabe? E o Makatchev vai perceber isso no dia da luta. Essa luta do Makatchev
0: vai ser a luta mais dura pra gente, você acha? Ou. Sem, sem desmerecer não, não, sim, não, sim,
1: falando... sim, sim. não, é fácil. Não, não, não é eu, fácil. eu acredito que vai ser uma das mais duras, sim. Não é fácil, mas é... eu acho
0: que oponente por oponente, o cara mais completo isso que, que o já lutou até agora foi o Justin. Eu ia falar
1: isso agora. Eu acho que o Makatchev ele, é, ele, é, ele chega a ser mais, até mais, mais completo agora no momento. É, porque ele realmente ele, ele tem uma boa trocação, né por mais que ele nunca foi testado nela, você vê que ele tem uma boa trocação, ele tem um bom wrestler ali e tem um bom chão. Então eu acho assim, o jogo do acho um chão muito acho um chão muito completo. Eu acredito que todo o desafio próximo do Charles vai ser um maior. Porque os que passou, passou. E o cara
0: a, a, o que acontece também agora é do outro lado, o cara cresce também, porque é a oportunidade com da certeza, vida do com cara. Certeza. O cara lutou a vida toda para chegar e ser campeão,
1: né? A única coisa que eu acho que, que talvez nesse lance que você falou. É, de cresceu ali o adversário, eu acho que teve só alguns detalhes que acabaram até diminuindo ele. E não foi por nossa parte, foi por parte deles, né? Hum. Eu acho que aquela falação do Khabib vai promover a luta. Eu acho que ele falou tanto que ele desmereceu o primo. Tá Você tá, tá
0: convencido que o Khabib volta a
1: lutar se o se não depois que o Charles vencer o Makachev. Né? Cara, eu acho assim, eu acho que foi, eu acho que assim, é tão feio uma pessoa jogar fora pela boca tudo que conquistou com os punhos? Você entendeu? Foda. E ele o... sempre
0: foi um cara reservado. Pô, total, né? cara. É? Sempre
1: falou bem, sempre foi respeitoso. Aí depois começou você falar um monte de abobrinha. Então, na minha opinião, ele desmereceu o primo dele. Porque uhum. a impressão que dá é que se ele não falasse, o primo nunca chegaria. Então, ele desmereceu o primo, tipo assim, ah, então quer dizer que se eu não falo, se eu não faço tudo isso, meu primo ele não é bom o suficiente, não tem gabarito suficiente pra chegar? Então ele já não sou essa, teoricamente, por entre uhum. as linhas. Certo? E aí depois que ele tá fechado, ele continuou falando, falando, falando. Cara, ele tá achando uma responsabilidade tão grande para cima dele que depois dessa luta o que ele vai fazer? Ele vai ter que falar, gente, falei tanta merda que eu vou ter que comprar esse BO aqui. Caraca, já pensou. E né? é ele, tipo, a gente não tem nada a ver com isso, você entendeu? Porque ele vai ter que honrar cada palavra que ele tá falando. É, exatamente. Você entendeu? A honra deles, assim como é, a nossa honra, assim como a honra de muitos outros, não de todos, que nem todos têm a mesma honra, mas a honra é uma coisa que, que é às vezes tem que ser limpada com sangue. É, você entendeu? Exatamente. Então assim, aí é, é o que ele tá cavando. E ele tá cavando ele sozinho, através da boca dele.
0: É verdade. Ele é o que mais tá falando, nem lutando o cara tá, né? Parece que é é, é, é muito louco
1: isso. E assim, é nós respeitamos o e não? igual eu, a gente sempre respeitou o Chandler o Gate, nós respeitamos muito o Makachev, você entendeu? um ótimo lutador, a gente sabe disso, uhum. e pô se Deus quiser, depois dessa vitória, vamos respeitar o próximo oponente também, você entendeu? E é isso, tipo, nossos adversários são dentro do octógono, são fora. Por
0: isso Exatamente. que graças a Deus, a
1: gente que tem que mostrar, a gente mostra lá dentro até dentro microfone.
0: Até o o... como é que chama? A explosão do Charles que foi no, no carro comigo aqui é... Eles estão sendo arrogantes. Mas tipo, é, cara, não, é, Não, não é, tipo, ele não tá xingando ninguém, não tá desmerecendo ninguém, ele só tá falando, cara, os caras estão sendo tão arrogantes que isso vai matar eles.
1: Mas é, cara, tipo, e, porra, é, os caras acham que ele tá na mente do Charles. Pô, o Charles veio da favela, nascido e criado na favela. Cara, passou é foda, por tanta né? coisa que eles nem imaginam. Você entendeu? Pô, o Charles nasceu com sopo sopa no coração, o médico falou, se tivesse é. foi, você vai morrer. A vida do Charles foi vida de superação. Cara. Você entendeu, porra? Entendeu? Então os caras acham que pô, hoje, que, graças a Deus, o Charles está conquistando tudo que ele conquistou. tá com a vida boa pra caramba. A
0: gente teve um pequeno, uma pequena interrupção. <risos> é, eu vou re, repuxar o assunto, que eu não sei o, o tanto que cortou ou não. Mas a pergunta era assim... É, a gente tava falando da... Preferia a luta no Rio, mas acabou sendo em Abu Dhabi. E eu perguntei... Quanto poder de, de escolha a gente tem a, a gente assim sim, sim, sim. a gente tem numa, numa hora dessa assim tipo, se o UFC bate o pé e fala a gente acha que vai ser melhor em Abu Dhabi e você fala assim tudo bem, só pra agradar os caras cara.
1: como é, é que funciona? é o UFC é, o, é a Copa do Mundo do MMA uhum. então é uma empresa, claro eles visam os lucros deles, eles visam a empresa deles claro, é uma empresa, qualquer empresa faria isso só que nós tem, não temos um A pra falar deles porque assim se nós estamos lutando em Abu Dhabi, podem ter certeza que é porque a gente gostou, a gente aceitou uhum. e o que a gente conversou, é, tudo aconteceu. Então assim, nós nunca tivemos problema com a UFC, nem financeiro, nem de lugar, nem de adversário, nem de data. É, nós somos funcionários. Antes de mais nada, a gente é funcionário. Exato, a gente não é aqueles verdade. que vai, come e depois cosca no prato que comeu. Todo mundo quer entrar. E, e aí o pessoal depois reclama, então por que não sai?
0: A galera tem que entender, eles querem fazer o maior evento possível para vender o maior Com certeza, número de, Com certeza. de tickets ou advertisement possível, então, ah, aquela área é mais favorecida para o cara, foda-se, vamos ganhar naquela Não área, vai vai mais gente vai, vai ficar sabendo do Charles, Exato. né?
1: Exato. Então, assim, a gente não tem uma para falar, realmente. O UFC nos trata muito bem, você assim, entendeu? Trata muito bem o Charles, todos nós os atletas, nós temos vários no UFC, então todos nós somos tratados muito bem. Então, assim, eu só tenho a agradecer ao Dana White, ao Xan, ao Mick, ao Hunter, a todos eles, porque realmente é, foi uma ótima negociação. E não estou falando de dinheiro, tá? Uhum. Eu estou falando de respeito, é, de carinho que eles têm com, com todos nós, tá? Então, realmente, assim, é. Não, eu não posso falar pra você porque eu nunca bati o pé com eles porque nunca eles fizeram uma proposta nunca, que a gente não gostou. Não
0: precisou, né?
1: Então, assim, eu nunca precisei bater o pé e eu acredito que eu nunca precisarei. Porque realmente a gente tem um ótimo relacionamento. Irado, isso é irado.
0: E é, e é, e é tipo, é meio que você tá falando, né? É uma, é uma parada mútua, né? Tipo, vocês dão resultado pros caras, os caras... É negociam bem com vocês, não tem, não tem porquê. Cara, é
1: igual, é igual tem lutador que fala, pô, mas eu sou isso do UFC e o boxe paga bem mais. Pô, vai pro boxe, então. Pois é. Os caras não entendem que são poucos no boxe que ganham realmente mil Exatamente. Agora lembro, não, é... no NMV, você em toda FC, a primeira luta, você já ganha bem, cara. É. Você entendeu? Pô, tem gente, no Brasil a gente paga pra lutar, cara. cara tem... Aí chega na primeira, eu tô do UFC, 10 mil é, dólares pra subir, 10 é, dólares pra ganhar. É que
0: ninguém fala disso, mas é, é, eu conheço o cara que lutou no Bellator e ganhou 3 mil. Eu conheço um que lutou
1: por 1.500 dólares. No Bellator? É, é então ah, Há muitos anos, tá? Não sei mas hoje. É, não. Hoje é 3.000, 4.000. Então, então, cara, tipo, o pessoal vai reclamar, Porra, entendeu? Reclama tanto porque não fala, ó, tchau, tô indo embora. Sabe por que não faz isso? Porque não tem nenhum evento MMA que paga melhor. Não tem, é, mas exatamente. exatamente. Ah, mas o boxe paga melhor também, até o golf também. Vai jogar golfe? Vai jogar tênis. Porra. Ele pode tipo, um absurdo oh, você, jogar... Roger Federer, Porra. ganha 300 milhões de dólares por ano. Vai jogar basquete. Vai jogar Vem igual o Michael vai jogar... Jordan? Vai jogar tênis com o Federer. Porra. Você <risos> entendeu? Eu acho assim, cara, pô, todo mundo quer ganhar mais, é claro que amanhã mas todo mundo quer, pô, o dinheiro é importante, pois sabe? Mas cara, eu acho que vocês tem que saber cada um tem a sua realidade, cada esporte é um esporte. Você entendeu? O MMA na minha opinião, é o esporte que mais cresce no mundo, mas diferente de ser mais distante de ser o maior. Nós hum. temos aí no Brasil futebol, nós temos aqui até o futebol americano cara, não é assim, mas é o é esporte que mais cresce no mundo, e o UFC é a Copa do Mundo do MMA, exatamente, e a gente não consegue
0: comparar com o futebol porque o UFC não gera receita que, que, o, que o futebol com gera, certeza,
1: com certeza é. cara,
0: tem uma, tem uma série de, de, de fatores aqui a, a galera gosta de, de, de se pegar assim, tipo, ele, eles gostam tem, tem casos e tem casos tem gente ganhando pouco? tem mas, porque aceitou aquele contrato pra ganhar X. No caso, por exemplo, a gente pega o o, o, o borrachinha. Eu Borrachinha. Vou falar do Borrachinha porque é uma situação que eu, que eu eu sei um pouco um pouco melhor. Sim. Lá atrás foi feita uma cagada. Porque o Borrachinha, e demorou para arrumar. Se você tá pensando no Borrachinha de hoje, é um cara que tá no segundo contrato dele na ah, você? É mesmo?
1: Ele tava no quarto. Ele
0: fez três lutas no primeiro de 15 conto. O segundo contrato dele, ele falou no podcast comigo, eu não tô falando nada sim, de, sim, de, de, de sim, confidencial. Sim, sim. Assinaram para cinco ou seis lutas. É muita aí luta. duas lutas depois, o cara lutou pelo cinturão. Aí não tem o que fazer. Aí o cara explodiu, o cara tá lá em cima. E aí ele lutou pelo cinturão, ganhou uma bolada, aí ele perdeu. E aí a próxima luta dele oh, Você vai ganhar o que o teu contrato era E ele falou, cara, como assim, vocês acabaram de me pagar Sei lá, um Exato. milhão de dólares, agora eu vou ganhar cinquentão Foi o teu contrato
1: Mas esse fala, a culpa é da empresa?
0: Exatamente, não, não tá é, não tá... é não, Exatamente, é. exatamente. e ele fica puto É tá? o famoso combinado não sai caro É, então, é um negócio complicado Ele cara. tá certo,
1: a... porque ele acabou Ele, ele um tá centurão. ganhando pouco,
0: realmente sim, sim. Que...
1: Ele tá certo de reclamar, mas ao mesmo tempo A mas empresa tá certo fazer. de falar, não, você assinou, tá aqui Mas não
0: tem o que fazer, você entendeu? Exatamente. Então realmente
1: é, é delicado é, é, uma, é, uma, é uma situação
0: muito, muito complicada. E, e, e a parada é assim: americano, meu irmão, se assinou o contrato, você assinou o contrato. Acabou. Com certeza. Ca... Não tem amigo, não tem querido. Vem aqui. Profissionalismo em primeiro lugar. É 100%, é 100% business. Mas é isso. É 100% business. Se assinou o contrato, meu irmão, já era.
1: eu te falo, cara, porra, é... hoje a gente tá lá, é, em torno de 45 profissionais. O sonho de todos tem um nome: UFC. De todo mundo, né? Eu como treinador, é. eu hoje tenho um atleta campeão mundial? Eu tenho sonho, hoje tá, eu tô tá concorrendo ao prêmio de melhor treinador do mundo. Com Caralho, eu vou falar disso também. Cara, tipo, aonde eu, vou vota? eu vou reclamar Aonde? Eu vou reclamar aonde? Aonde que a gente vota? Ah, rapaz, você não me pergunta isso no ar aqui, porque Jura? eu não sei <risos> Eu, tá, eu vou descobrir. Tá bom, eu vou tá, descobrir. Tá vai,
0: vai tá, o link vai estar tá na descrição do vídeo aí, vai ó. tá aqui embaixo, então. vamos eu votar, cima, porra. Tem que porra. votar no Diego lá, cara. Pô, por eu...
1: favor, galera, vocês não sabem a satisfação que é o concurso desse prêmio. E esse prêmio não é meu, não é da X-Box, é nossa, é do Brasil, é da América Latina. É uma coisa que eu acho que, se eu não me engano, acho que só um brasileiro até hoje ganhou. Eu acho que foi o Rafael Cordeiro uma vez, se eu não me engano. Foi o que me falaram.
0: Ah, é verdade, entendeu? é isso mesmo, é então, isso assim, mesmo. Então, assim, é uma coisa
1: histórica a gente estar tá ali competindo, é. entendeu? E ainda eu, que sou um cara que eu me considero super novo, assim, não, não só de idade, mas, sabe, cara, de, de, de tudo ali, sabe? Eu sou um cara, eu sou amante do MMA. E, pô, esse prêmio vai ser de todos nós, galera. Então, quem está assistindo aí, por favor, clica aqui, ó. Não sei onde ele vai. vai
0: Clica <risos> aqui. E,
1: pô, vota em mim lá, vota no Charles também como é o lutador, melhor luta. E vamos trazer essa vitória pro Brasil. Essa
0: vitória do Brasil mesmo. Eu falei uma coisa no lobby do hotel, eu vou soltar aqui e não é desrespeito. Sim. E se você não quiser entrar na, no mérito, eu entendo. Porque. É. Pode ser, pode ser. E a minha intenção não é fazer polêmica. Eu falo sim, sim, de, claro. de ídolos. Como eu falo, do, por exemplo, se o Borrachinha tivesse nocauteado a Desânia no primeiro round, naquela luta, não tinha um cara maior que o Borrachinha. Na, naquela época. Com certeza não. Né? Como o Charles agora. O Charles vai lá, ganha do Makachev. Eu, eu, eu falei, eu falei, e não é. Não é desmerda, de eu vou tentar circular bastante porque a galera vai. É... vai eu te falei, persificar. é porque uhum. eu tô falando de, de ponto de vista, eu tô falando de audiência, eu tô Senhor. falando de significado. Tá, é, eu falei que no momento atual do MMA Mundial, do o momento que o Charles tá passando, toda a torcida que o Charles tem, tudo que o Charles representa, falei, o Charles chega no, no em Abu Dhabi ganha do Makachev, por exemplo, como ele ganhou do Justin Gaethic.
1: Ou do Shannon Porier daquela maneira que foi.
0: Exatamente. Eu falei que o Charles fica maior que o Anderson Silva. Eu acho que na... na... Porque aí você tem que falar, ah, o Anderson Silva você é louco, não faz isso, o Anderson Silva foi campeão, 300 anos. Mas o Anderson, é, é que nem o Pelé, vamos falar, é que nem falar o, o, o Pelé... Quem era melhor, o Ronaldo, o Fenômeno ou o Pelé? Não dá pra,
1: pra comparar. É, essa comparação é polêmica, por quê? Existem Porque os gente, amantes de MMA de muitos anos tá atrás e os um amantes de MMA de né? agora. Isso. Por que eu digo isso? Porque. E o Fedor, que muita gente nem conhece hoje. É, exatamente. E aí, ao mesmo tempo, eu falo: eu posso respeito a falar, mas pra mim o Charles já é maior. Aí o Kirsten vai falar, pô, você tá louco? Gente, eu não tô louco. A, gente tá a falando pandemia que... fez a gente, a gente avançar tipo 10 é... anos em um ano. É... Então que? Essa tecnologia, as redes sociais, esse avanço que a pandemia fez com que o mundo né, é, avançasse, isso fez com que o crescimento de Charles avançasse muito maior, mais também. É você entendeu? Você Então assim, a, a viralização do Charles nas redes sociais foi muito maior que a viralização do Anderson. Mesmo o Anderson estando na Rede Globo, Sim. você entendeu que o Charles não lutou na Rede Globo, mesmo com isso, é, hoje as redes sociais são muito maiores. As redes, redes sociais são, é, são realmente tremendas. O alcance, você entendeu? Né? Então o alcance tá uma coisa, pô, se eu pegar, eu tenho aqui no meu celular, se eu pegar o alcance do Charles, o pessoal ficar de cara. Você fala, cara, o que, que é isso? Tipo, você junta vários países e é o alcance do cara. É, é a população é, de vários é, países. Exatamente. Então assim, eu sou suspeito a falar que o Charles hoje é o, é o maior nome. Você entendeu? E devido a tudo isso devido a que a pandemia fez com que nós avançássemos 10 anos e não. Um.
0: Exatamente. E aí volta, eu gosto sempre de falar do, ah, o Pelé, o Ronaldo, é porque foram épocas diferentes. São épocas. É que a a época que o Anderson lutou, a, a, a competição de hoje, eu acho que os nomes que o Charles lutou hoje juntos já, você pegar Ferguson, Chandler, Justin, uh, Dustin Poirier, Justin Gage, esses quatro, meu irmão, são quatro caras que poderiam ser campeões. Eu, eu cago um pouco no Chandler, porque eu não. Eu, eu acho, apesar de ser um cara perigoso, eu não, eu não, não compro todo do hype,
1: que o UFC botou nele, não. Sim. Tá. Até pela, eu acho que eu, pela, pela ida meteórica pode ser um
0: dos caras mais ordinários que ele
1: tem ali, assim. Não desmerecendo o de jeito dele, mas eu te nenhum. Completamente é, por merecimento, né? Eu
0: acho que se você comparar ele com Justin Gage, com o Dusty Paul, os caras Concordo. fizeram muito mais do Concordo. que ele.
1: Mas mesmo assim. Mas mesmo
0: assim, agora, e, 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 e engraçado foi o cara que chegou mais
1: perto de ganhar do Charlie. Agora que eu acho? Sim, né? agora o que, que eu acho? Essa pergunta que você falou, é, a gente só vai conseguir responder há alguns anos. Por quê? Porque na minha opinião os esportes se de antes e depois. O que eu quero dizer com isso? É. An, basquete antes e depois Exatamente. do Jordan, é. certo? Fórmula 1, antes e depois do Senna, você é. entendeu? MMA antes, depois do quê? Eu posso falar Fedor, você Anderson, Exatamente. o nosso vizinho Vanderlei, é, é, o outro pode falar Saint Pierre.
0: Cada um tem entendeu? a sua, né?
1: Mas agora, mas eu acho que basquete, 90% vai falar Michael Jordan ali. É verdade. Podem estar falando que falando, assim, Ayrton Senna, eu acho que 80% vão falar Ayrton Senna, você entendeu? Agora na MMA, será que 90% vão falar Fedor, ou Charles, ou, ou Anderson, ou Vanderlei? Eu falei, então daqui a uns anos, vamos ver o que vai ser o antes e depois. E eu ele... acho assim, tudo eu separo entre antes e depois de Jordan, antes e depois do Cena, uhum. No box, pra mim, foi antes e depois de Tyson. De Tyson, exatamente. Você entendeu?
0: Tyson foi melhor? Não necessariamente.
1: É, pô, teve o uhum. Rame um, um, um dali, pô, mas né? foi antes e depois é, de Tyson, por é. causa é. da sua época, por causa da visibilidade. Então, assim, daqui cinco anos, Marca, aí a gente senta de novo. É. O MMA atacou. Cinco não, pô, cinco é amanhã. Daqui 15 anos, a gente <risos> senta e fala, pô, também. o MMA se resumiu antes e depois de quem? Aí a gente vai ver quem é o maior. É isso mesmo. É isso mesmo.
0: Você, você parar para pensar, né cara, a, a, a proporção que, que toma uma, uma parada. Você, você pensa no, no Charles e você pensa no Usman, que campeão por campeão, o Usman é um cara muito mais dominante que o Charles por mais lutas sim, e tal. Sim, sim, sim. E ele não deve engajar um terço do que engaja o Charles.
1: Mas por quê, cara? Carisma, tem coisas que você não, Também, não vende, né? Eu acho que carisma, com certeza, eu acho que o, o verdadeiro campeão, ele tem que ser muito mais fora do octógono que dentro você entendeu? Então a gente vê casos de lutadores que eu não vou citar nomes, que todo mundo acha que é o rei da humildade, mas que fora do octógono é decepcionante é verdade, né? E o Charles, ele é um cara, ele é exatamente igual, eu posso respeitar falar, porque pô, é, somos, é, ele tá comigo você entendeu? Mas quem o conhece sabe, o cara é igual dentro fora do octógono, o cara é igual cara, ele era campeão eu vou, eu vou, eu mundial vou,
0: eu vou te interromper, porque quando eu falei pro Charles no carro aqui com ele, eu falei, cara, ele não te conheço pessoalmente, que honra, ele faz assim,
1: ó, tipo, que legal, sabe, e é tão genuíno que eu falei, caralho, ele é foda, é foda, eu tô te que assim, cara, pra você ter noção, há um tempo atrás, faz acho que um ano e meio, é, a favela pegou fogo lá no Guarujá, uhum. queimou tudo, mas uma favela assim, porra, tudo de madeira pegou tudo fogo, cara, o Charles me ligou ali, mano, vou poder subir e tal, porque vai lá, pegou fogo e tal, me mandou as fotos, ele tava com... Barra até o joelho, tirando os barracos, pegando com a galera na mesa, levantando o mesa, tirando o cama, tentando salvar Caralho. as coisas. Ele tava no meio da favela tirando tudo, campeão mundial. O cara era dono do cinturão tirando tudo. Foda. Você entendeu? Então o que acontece? Às vezes, ele, ele pela, pelo Instagram, talvez ele poderia ajudar até mais. Você entendeu? Falar, galera, ó, pegou fogo aqui, vocês podem vir ajudar a galera? Quem tem coisa pra doar a galera? Você entendeu? E ele Calma. não pensa, né? Cara, mas ele não, ele, ele jogou o então telefone, né? pronto, foi lá e começou a tirar os barracos, começou a tirar as famílias. Então, é, esse cara, ele é ímpar, você é, entendeu? Foda. A humildade dele é surreal. Então, eu acho assim, eu acho que em, o carisma dele é um carisma por quê? Porque ele é verdadeiro, começa por aí. E eu acho que a outra coisa fundamental, eu acho que é uma coisa que se perde nos campeões. Eu acho que você, você, a vida inteira você luta pra ganhar pra você poder ser o campeão. Uhum. Depois que você ganha, você não luta mais pra ganhar. Você luta pra não perder. existe é... uma diferença muito grande no decorrer de uma luta. Daqueles que lutam pra ganhar, aqueles que lutam pra não perder. Você vê a outra luta aí, a última luta do Aldesanya. Cara, eu tava no cara, ginásio. Tá ridículo, o pessoal é, começou cara? a ir embora. É... No último round tava todo mundo indo embora no meio é do absurdo. round. Absurdo. Por quê? Porque o cara não luta mais pra ganhar. Ele luta é pra absurdo. não perder. É e, ah, mas o Charles se expõe muito. Por quê? Porque ele cai pra dentro, ele luta pra Mas ganhar. Mas
0: é luta, né?
1: O ele luta pra ganhar, ele nunca vai entrar na luta pra correr, pra lutar pra não perder. Foda, né? Você entendeu? Então, assim, eu acho que essa é a diferença de um verdadeiro campeão, lutar pra ganhar. É isso mesmo.
0: E o Poitain falou isso, né? O Poitain Ele falou coisa, isso? Ele falou, ele falou assim, eu vou lá, eu vou fazer esse cara
1: lutar, ele não vai conseguir fazer aquilo comigo. É o que eu acho, cara, no começo eu não vou mentir, você entendeu? Eu não vou mentir não, eu achava que talvez não era uma boa pode pegar ele tão cedo. Às vezes para o Brasil até me xingar agora, mas eu, eu no começo achei que talvez não, por experiência, uhum. por tudo isso. Mas hoje, eu já muito o peso diferente ah. O Platão vai nocautear ele Sabe e... por quê? Porque ele não vai conseguir fugir 25 minutos Exatamente E o Platão Exatamente. falou uma coisa que eu achei muito inteligente Ele falou, pra mim é mais fácil vencer o, o, o Aldecana Do que chegar até o Aldecana É isso aí Ele foi, falou ele isso falou no meu podcast. E eu falei, cara, é, ele mandou muito bem é. Você entendeu? Então assim, no começo eu até pensei eu falei, Cara, é muito cedo, o Aldecana tá muito experiente Mas cara, ele não vai correr 25 minutos o Platão O Platão vai botar a mão nele e vai cair
0: Ele não é um cara que fala assim Eu vou lá, eu vou ganhar, eu vou fazer e não sei o quê ele, ele falou exatamente isso, ele falou cara, o caminho até o cara é muito mais difícil do que a luta
1: com exato, o cara exato, é, não Porque foi que ele falou que é um mais fácil foi que é um é mais difícil, eu é, é eu isso.
0: posso pegar um wrestler aí, o cara exato. me bota no chão, não me deixa aí. lutar e, e me ganha, é isso, é isso, isso. Ele falou, pode é isso. acontecer? pode acontecer se você me botar pra lutar com o cara amanhã eu falo pô conheço o jogo dele, faço igual, vamos lá vou tocar porra, exato,
1: não conheço a, outra fase, é só a não, luta fácil não, exatamente, entendeu?
0: exatamente mas, mas aí, tá
1: eu... nítido que o vai, vai vai fazer esse jogo feio dele é, na minha opinião, com muita mais pressão, porque, teoricamente, só o tem a perder. Você entendeu? Tá vindo já com derrotas engasgadas, ele é o campeão, ele é o, o experiente no UFC. É. O Poitain, entre aspas, chegou ontem, você entendeu, no UFC. Exatamente. Então, toda a pressão é 100% de cima do Odessana. O Poitain só tá começando no MMA. E a,
0: a parada do... A parada do... O que ele tá me xingando? Eu tô esperando o cara atravessar, você é. viu? É, é doida A parada do Poitain é toda a vantagem que o Adesanya tem, que é a experiência, é, eu, eu falo que aquela, aquela jornada da semana de campeão faz uma diferença. O cara já saber o que acontece, né? era o que eu falava na luta do, do, do borrachinha, eu falava assim a vantagem para mim é, é o Adesanya saber como que ele navega aquela semana, aqueles 10 dias que, que é uma tensão que o cara nunca teve antes, com certeza, entendeu? E o vai ser a mesma coisa, ele vai chegar naquela semana da luta... Like Meu irmão, se você não souber navegar aquilo ali, é fácil de se perder. Mas todas essa, essa, essas pequenas coisas que são uma desvantagem, ele tem a vantagem mental. Porque ele já ganhou do Nossa. cara duas vezes, exato, isso ninguém exato, vai tirar dele. Ah, mas não é MNA? Ele, o próprio Poitain fala, né? Ele fala a gente tá 0x0, é MNA, é. É, é outra luta Mas no fundinho da cabeça do cara ali Tá lá assim, falou: pô, esse cara já me ganhou não posso perder essa luta nem fodendo
1: Exato <risos> no, E faz uma diferença do Nossa, caralho faz. não faz? Psicológico é tudo, é. O que a gente falou no comecinho Cabeça é, cara, cabeça manda Exatamente. Cabeça manda na luta ali Às vezes é, às vezes tem um cara ali Que treinou pra caramba, tá completo, tá pronto pra porrada O bicho tá, tá sinistro Mas não tá com a cabeça boa Aí você pega um cara que não treinou, um cara que não fez nada Que tá com a cabeça boa é? Cara, a cabeça é tudo, Cabeça, ah. cabeça manda ali, nossa mente atrai aquilo que a gente quer.
0: Ó, eu, eu mandei o meu, o meu request pro UFC pra ir pra Abu Dhabi, se os caras aprovarem eu vou, hein,
1: cara. Vai aprovar,
0: pô. Aí eu vou lá e vou estar vou tá lá junto e, cara, vai, vai, que ser, aprovar, pô. vai ser uma coisa linda aquilo lá, cara. vai ser uma coisa linda. Eu tô, eu tô esperando esse momento, eu fico, acho que eu fico mais ansioso que vocês. Mas é um ansioso bom, assim, esperando a, a
1: hora da, da, da cara, vitória, sabe? Minha mãe me pergunta muito se eu tô nervoso, se eu não tô nervoso. Você acredita que eu acho que eu, eu fico tão concentrado que eu não fico nervoso. Só que depois que acaba a luta, eu tenho ataque de choro. Sério, cara? Aí, pô, eu tô, eu, pô a Eve me entrevistou ao vivo ali, eu chorando, que nem uma criança, cara. Caraca. Na luta do e na luta do, do, do Charlie Eu falei, caramba. E, e outra coisa que eu chego no quarto, tipo assim, parece que eu fui atropelado. Parece que quem tô fui eu. Depois da luta... Até descarrega, que eu... né? Mas não, a galera quer. Não, vamos dar um rolê, vamos comemorar, vamos... Cara, eu falo, obrigado, eu vou pra cama, deito, faço uma oração e durmo. Mas é eu capoto 10 horas. Caraca. Porque assim, é... eu não fico nervoso, mas eu acho que eu, 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 eu carrego tanta... Tanta coisa ali, por causa da luta, aquela pressão, por causa dele, Que chega, acaba, quando acaba a luta, tipo assim, eu tiro uma tonelada das costas. Você tem que uma.
0: mostrar uma segurança pro cara, né?
1: O cara ah, não né? pode olhar pra você no cone, você tá... É, na verdade, eu acho que assim, oh. o, 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 o papel, eu acho que do, do, do head coach, do, do manager, é não só isso que a gente conversou no começo, mas é seu escudo. Exatamente. E o escudo de tudo, cara, de coisas boas, de coisas ruins, porque coisas boas também atrapalham. Uhum. Tudo em excesso atrapalha. Então acho que o nosso papel é esse: a gente ser um escudo mesmo, a gente ser um filtro ali, saber a hora certa, o um momento certo. E é muito difícil, né? Porque do outro lado existe, são vidas. E as vidas são mentalidades diferentes. Cada cabeça uma sentença. Então é, 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 é complicado, é muito difícil. Eu acho que assim, não é que nem o futebol, que no jogo ali, se você tiver com alguma coisa, você tem mais 10 pra chutar a bola.
0: É. é não, é um contra um.
1: É, é isso mesmo. Você entendeu? Então, é é a mesmo. parada é um pouco mais embaixo.
0: E é time, é time, é time, é time, é time, mas na hora ali é o é cara, exato, e, cara e a pessoa tem que entender isso, né? e,
1: e ao mesmo tempo, cara, é, é um esporte ingrato. Você entendeu? É um esporte que pô, você convive com lesões, você convive com dieta, você é, é um estresse danado. Então, assim, realmente é. é é muito difícil ser lutador de MMA, é, é principalmente complicado. por causa da cabeça psicológica, tem que ter a cabeça muito boa, E o brasileiro isso que é importante você se relacionar com as pessoas certas.
0: E a gente é muito difícil, né, cara, a, a nossa cultura, assim, o jeito que a gente torce, e nós tá falando assim, ah, eu para pro Corinthians, Corinthians perde, ah, trago, Corinthians é ah, uma merda, vai se fuder, Corinthians, só cara. que a gente torce, igual a gente torce pro Corinthians, ou pro São Paulo, ou pro Palmeiras, para tudo.
1: Mas é, nossa, fala, nossa. é um fanatismo muito grande, cara. Olha o
0: Charles, o Charles, vai o Charles, ídolo. Aí o cara perde. Ah, tomaram o cu, eu cara, sabia. Eu, eu, falei,
1: eu já falei isso muito, cara. Uma, eu, 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 eu admiro muito o trabalho que o Dedé faz com o Aldo. Acho hum. o Dedé um head coach impressionante. É, cara, me espelhou muito nele, muitas coisas. E eu acho absurdo quando o, Dedé sofreu aquele, o Aldo sofreu aquele revés do McGregor. Uhum. Um monte de brasileiro indo lá no Instagram do Aldo, e tirar sarro, Meu dar risada é, e brincar. O que, que foi e, aquilo? Cara, isso é. se chama desrespeito. É. E o tipo de desrespeito de pessoas invejosas. Porque um ser humano normal não vai no Instagram de uma pessoa que acabou de sofrer um revés depois de ano, nove anos invicto. Invicto! Você entendeu? E fala um monte de abobrinha. É. Então isso, 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 na minha opinião, é pessoas sem honra. É pessoas desonestas, é pessoas de mau caráter. É. Eu acho que uma pessoa que faz isso é um mau caráter. Infelizmente, é, às vezes, assim, pra uma coisa... Você vai num restaurante, muitos brasileiros são assim, você gostou da comida, você fala pra sua vizinha, pra sua família, pro seu irmão. Você não gostou, você fala pra todo mundo. É. Você entendeu? Então, assim, o pessoa, as coisas negativas, elas se espalham muito mais. Parece que o ser humano tem maior desejo de falar coisas negativas Exatamente. que positivas. Então, Exatamente. Então, isso eu acho que é um erro. O ser humano, ele é falho. Então é muito triste, cara, o que você falou agora. Eu acho que até as pessoas que estão nos assistindo, é, eles têm que ter essa consciência. É, eu acho e... que assim, um momento delicado, um revés, é aí sim que o cara tem que ter a torcida. Tem que ter apoio. É aí que ele Exatamente. tem que falar, cara, levanta a cabeça, você é... é foda. Isso foi só um resultado, Vambora, vamos embora, vamos para cima. Se ele soubesse a importância que isso tem pra um atleta, se ele soubesse que um atleta passa, é. se ele soubesse assim, a dificuldade que é ser atleta no Brasil eles iam pensar duas vezes antes de é, pensar merda e cagar pela ponta dos é dedos é verdade,
0: e eu sempre falo isso eu, eu falo isso pra, eu por causa do podcast eu fiquei próximo de vários caras assim que, que lutam e tal, e às vezes o cara o cara perde, e no dia eu não mando nada mas eu mando no dia seguinte eu falo, oh, meu irmão, tô aqui se quiser bater, cara, blindado mandei uma mensagem pro blindado, semana passada Foi meu irmãozão, como é que você tá, porra ó, chateado com a sua derrota que saco, que merda, né não, não, não sei o que falar, ó o canal continua aqui. Se você quiser trocar uma ideia... Pode, você pode. não precisa estar tá ganhando para vir no podcast. Eu, já, eu quero trocar uma ideia com você. Se você está ganhando ou não, é, é outra parada. Com certeza. Entendeu? É. Não, tem, não tem essa. E é muito... O Darren Till veio no podcast uma vez... E ele fez assim... Ele morou no Brasil e fala português fluente. Sim. E ele fez assim... Cara, uma coisa muito engraçada que acontece no Brasil... Ele estava falando de torcer. Ele foi com os amigos assistir a luta do, do Anderson Silva com o Chris Weidman e os caras indo para onde eles estavam indo assistir a luta os caras que o Anderson o Anderson é o Gold o Anderson é o maior de todos os tempos o cara é uma lenda o cara não sei o que o Chris Weidman não cotei o Anderson na primeira Como foi a volta a primeira derrota esse cara é o um filho da puta tem que aposentar esse cara não vale nada é um vendido é. entregou a luta ele falou assim Gente, eu não entendi, ele você não tá era o golte agora, agora, 15 minutos atrás ele era o golte, o que que aconteceu com o golte? É, foda, é mas aí, é da é, nossa cultura, é, triste, né? é, é. exatamente, é mas isso, precisa cara. parar, né? Porra. Não, não tá, não é só porque a, a, a gente fala assim, ah, é da nossa cultura e que tá tudo bem, não tá bem, é né, exato, cara? cara, tem que parar, é complicado
1: mesmo. Eu acho assim, o brasileiro tem que torcer, tem que falar bem, tem que elogiar. Ah, mas eu tenho direito a falar mal também. Cara, não julgue para não ser julgado.
0: É, exatamente, você tem o direito de, eu achei que o cara lutou mal, eu achei que ele poderia ter lutado melhor, e, eu achei isso, eu achei isso daí, então, construtiva. É, mesmo diferença. que de repente não seja construtiva, você tem que ter uma crítica educada. Exato. Né? Não você pode ser desesperada. Porque o cara chegar pra Com você certeza. e falar assim, oh, eu achei que o fulano lutou mal. Pra você não é uma crítica construtiva, porque você sabe melhor que, que o cara, entendeu? Então, não necessariamente uma crítica construtiva, mas não uma crítica destrutiva. cara é, esse cara é um merda, esse se cara se é um bom. Essa quantidade
1: de.. A quantidade de mensagem que eu recebo em todas as lutas do Charles, gente, gente falou do mal. Tipo, o Brasileiro falando: É, se vocês não fizerem isso, vocês estão fudidos. Aí eu, eu falo, cara, o cara já tá meio que desejando mal. E... É, eu falo, com é a necessidade, o... aí sabe o que eu faço? Eu bloqueio. O... É. Por porque, porque é um cara que não vai não trazer coisa Absolutamente. É capaz... um Eu acho assim: é, o, o pior é, inimigo não é o seu inimigo. Você entendeu? É, é, é porque o seu inimigo ele é declarado o seu inimigo ele, você sabe onde ele está é. o seu pior inimigo é aquele amigo que não é que, que você entendeu? Exatamente. que se faz de amigo isso não só, eu tô falando em amizade de verdade, até de pessoas é, que a gente não conhece, então às vezes quando eu vejo coisas maldosas, às vezes eu tô no Instagram do Charles e eu vejo uma, um comentário maldoso, pro Charles, não tem nada a ver com isso eu bloqueio ele do meu é, entendeu? É. por quê? Porque é, é, cara, eu não precisa ter essas pessoas vendo nossas redes sociais é, e, e eu não tô falando assim, ah, então quem te criticar você vai bloquear? Não, de jeito nenhum eu tô falando coisas maldosas tem uma coisa muito Sim. grande entre você expressar a sua opinião é. e você ser maldoso querendo prejudicar e afetar, sabe e, e, e realmente entrar na mente de uma pessoa de uma maneira negativa, é. entendeu? tem uma diferença muito grande dessas coisas
0: eu falo que a, o mundo moderno a internet de hoje deu voz a muita gente que não tinha que ter voz ah, você tá... Não, tem gente que não precisava ter voz. Não é precisava. Foda, não precisava mesmo. Porque há 20 e? anos atrás, esse cara era um bosta, ficava lá é. sei lá, morando de favor ou fazendo um o vida. nem sabe, iria não, conquistar, não, consegue, não tem o respeito tem vontade, de ninguém. Então... ficava com a inveja dele guardada ali e ele não conseguia expor isso. E agora ele consegue. Tá agora. É. agora, todo mundo tem Facebook, todo mundo tem Instagram, você acessa essa porra da, 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 da muralha, da, da muretia, Sim, mas, né, entendeu? então É muito triste mesmo. Não, não, e, e é uma coisa certa, tipo, não todo mundo precisava ter a voz e, e isso infelizmente é uma verdade. Mas eu acho que
1: até é esse é uma atleta, não só de MMA, mas de, de qualquer esporte estiver nos assistindo, na minha opinião, Comentários maldosos não tem que ser respondidos. Eles têm que ser apagados e bloqueados. É. Porque são pessoas que não querem o seu bem. Você entendeu? Eu tô falando maldosos, não críticas. Críticas a gente tem que aceitar. Você entendeu? Agora, coisas maldosas, na minha opinião, bloqueia, bumba. Bloqueia, Igual O pague, Charles falando, os caras criticando porque
0: ele tá comprando casa comprando olha que absurdo cara comprando roupa comprando foi caralho nunca tive porra nenhuma agora eu posso
1: ter que o cara trabalhou caralho o cara né? conquistou qual que é o problema outra coisa é, o cara ajuda é, é que o pessoal, louco, não né, é pessoal não tem noção o pessoal não tem noção que o Charles ajuda é, é foda, e assim eu tô falando igual ele fez ali na favela dele entrar lá dentro para arrumar para ajudar a tirar os barracos que estavam pegando fogo tô falando em relação a tudo em relação a um mercado ele foi no mercado no Natal Viu quanto tava o, o frango congelado ali? É, não é, no Natal não é frango, é...
0: É, o pêndo, se é, é chester... Eu não sei exatamente. É, é, é. Ele
1: foi no mercado, viu, perguntou quanto é que tava, falou, dá todos que tem aqui no mercado. Ele comprou todos do mercado e foi pra favela do ar. Caramba. Mas todos, que tava no estoque, tava no, na prateleira. Então, assim, o Charles faz coisas é, atrás das câmeras que ninguém nem imagina. É, irado.
0: Ó, é, amanhã a gente vai ver a vitória do Daniel.
1: Com certeza.
0: Dá uma uma pista pra gente de um cara que tá na chutebox lá treinando agora, que pra gente ficar de olho que em alguns meses...
1: Pô, aí você me ferra. Não pode? Porra. Ou,
0: algum, alguns meses que... assim... Não, não, não. não. A, a e
1: uma semana temos novidade, tá bom assim? Uma semana? Melhor assim, né? cara não, então,
0: peraí. Isso aqui <risos> vai pro ar a semana que vem.
1: Então, no... vai, dentro de 10 dias aqui, dez a gente dias? vai. Nem 10 dias sem novidade. É, é, e não, não para então, por aí. Então eu entendi. Então e não, não, pode, não pode
0: falar o nome porque
1: vai entregar a novidade. É isso, exato. E, não para, então porque e porque também não para por aí. Então,
0: beleza. Então na próxima a gente vai falar, ó, oh, tem o fulano ciclano, meu trano, todo mundo no FC, ou todo mundo não sei aonde. Fica de olho nesse moleque, que esse moleque é diferenciado.
1: Melhor. É melhor aí. assim. Então, fech...
0: <risos> Caraca, que Se não ferrou.
1: Aí você me bota em saia curta. <risos> Digão. Pô, muito é, obrigado pelo bate-papo. Uma bate
0: honra, cara, uma
1: honra. De uma honra é toda minha. Tamo junto. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo aí. Tamo junto. Acompanha a gente nas redes sociais, acompanha, compartilha. E vamos para as cabeças. Hey! 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 <risos>